0: La oss aller først be. Kjære Jesus, vi, vi ber om at du tenner en brann i oss. Tenner en brann i den enkelte av oss. Kom og ta din plass i mitt hjerte. Takk for at du tenner en brann i oss. Takk, Jesus, for at du er her midt iblant oss. Og der hvor du er, der er ingenting mulig. Amen. Forrige søndag, så begynte mig i min serie på fire søndager som jeg har kalt Missio Day. Missio Day er latin og betyr Guds sendelse, Guds mission. Anbefaler Martin Keiv sin tale fra forrige søndag. Det er i den talen som jeg tror er en del av et paradigmeskiftet innenfor Bimisjon, hvor han sammenføyer ting som før har levd sine litt sånn separate liv, men som man i den talen føyes sammen og setter i system på en måte som jeg tror de kommer til å snakke om når uh, misjonstenkningen, uh, misjonsteologien skrives på nytt igjen om en 10-15-20 år. Den må du høre på imikirka.no. Misjodei som begrep oppstod utover 1950-tallet. Da de lærte teologer, begynte å forstå nye dybde av Bibeln. Mer och mer så gikk det opp for oss at misjon er ikke en kirkelig aktivitet. Ikke en av mange aktiviteter. Misjon er, er selve grunnen for at det oppstår kirke. Og er selve grunnen for å fortsette å være kirke. Der er det noe som jeg tror du skal notere. Mission er altså selve grunnen for at det oppstår kirke. Det er ingen imikirke uten at det var mission. Det er ikke din kirke hvor enn du måtte gå uten at det først var mission. Og mission er selve grunnen for å fortsette å være kirke. Dette er ikke vår kirke. Det er Guds kirke. Gjør det mening? Det er altså Gud som definerer vad hans kirke ska være. Gud er den som sender sin kirke ut til de som enda ikke tror. Og kirkas oppdrag er å bli med på det Gud gjør. Gud skaper bevegelse fra hans selv og ut. Fra hans nærvær og ut. Og som elver som pippler fram fra Guds tempel i et sekel 47, så sendes Guds folk ut for å forvandle verden. Du husker, du husker vis historien fra Esekiel 47. Denne elver som begynner helt smått, men det er ikke størrelsen den kommer an på, det er hvor den kommer fra. Den starter i Guds tempel, med Guds alter, altså i Guds nærvær, med Guds kjøl. Og så begynner det å pipple fram og blitt en stadig bredere elv. Gud ser vi i historien, tar så sitt folk ut og leder ut nivå for nivå. Først helt trygt, 500 meter, vannet når til anklen, og så får vi lov til å følge Herren ut på stadig dypere nivå. Ut i et elv som bringer forvandling til forrenset hav, helbredelse til de syke, frelse til folket, trær som bærer frukt hver eneste måned. Og det to viktige tingene å legge merke til er det begynner i Guds nærvær. Det begynner hos Gud. Og det handler om at vi blir ledet ut og lar oss lede og følge etter og blir med på det Gud gjør. Vår rolle i det er egentlig ganske liden. Og langs disse to momenten er det forandring skjer. At det begynner i Guds nærvær og at vi er med på det Gud gjør. Og når vi får lov til en del av den elva, så fører det til forvandling. Missiodei-begrepet, eh, en av de mest tonengivende teologene, är eh, Allan Hirsch, som sammen med kona Sedeb er tilbake her på IMI med seminar 27. og 28. april, verdt å få med seg. Men det som er oppdaget gjennom denne nye tenkningen, som får i større rum i kirka når vi kommer ut på 2000-tallet, er altså at kirka er et folk i bevegelse. Et folk som følger Jesus hvor enn han går. Et, et Jesusfolk som er opptatt av å følge ham hvor enn han går, og blir med på det Gud gjør, hva enn det er. Det var ideen. Det jeg kaller realiteten er litt annerledes. Let us see video together.
1: Jesus told us 2,000 years ago that our mission is to go and make disciples of all nations. He also promised us that only after we accomplish that task will we receive the blessing of His return. So, how are we doing accomplishing our mission? To answer that, Let's classify the 7 billion people on the earth today into three groups. Let's start with the Christians. About 33% of the world's population would identify itself as Christian. We call this segment of the population, World C. C for Christian. It's important to remember that not all of the people that fall into World C are true believers in Christ. They merely identify themselves as Christian because of nominal belief in Jesus or because they live in a country where everyone is considered Christian, so they would do the same. Next, there's the 38% of the world that has access to the gospel but has chosen not to follow Jesus. They have Bibles in their language, churches nearby, friends or coworkers who are potentially Christians, or access to other Christian resources in their language. These people have access to the good news but just haven't acted on it yet. This segment of the population is called World B. That leaves us with 29% of the world, just over one out of every four people on this planet who not only have never heard of Jesus, they have no chance of hearing the good news of Jesus Christ. They have no access to the gospel, no Bibles, no churches, no believers nearby, no chance to learn about Jesus. We call that 29% World A. Now on to missionaries. Only one out of every 1,800 Christians in World Sea decides to serve as a cross-cultural missionary. So, we can pull 400,000 missionaries out of that World Sea population. That's our total cross-cultural missionary force worldwide. Did you know that 72% of all our missionaries are going to World Sea? That's right! The vast majority of the missionaries being sent out are going to the people of the world that have Bibles and established churches. 2 percent of the missionaries are sent to World B, where there is already some access to the church and to the Bible. That leaves only 3% of the total missionary force to handle all of World A, the section of the population without any chance of hearing about Jesus.wen percent of the world has no way to hear the gospel, but we're sending only a tiny portion of our Christian workers to them. What about finances? Annually, all those Christians in world see earn a total of 42 trillion dollars, and together they give about 700 billion dollars to Christian causes each year. That includes everything: Christian nonprofits, churches, youth programs, missions, etc. Can you do the math? Less than 2% of Christian income is being given to Christ's causes. Out of that 700 billion given to all Christian causes, Only $45 billion is given to missions specifically. That's a little over 6%. In fact, there is more money reported embezzled from the church each year than is given to missions. Remember those 400,000 missionaries? We have $45 billion dollars to support them and their cross-cultural work, but how exactly is it allocated? Well, $39 billion dollars goes to World Sea every year. Yep, 87% of that missions money is being spent in areas of the world that have Bibles and churches available. 5.4 billion or 12% goes to world B each year, those that have access to the gospel message but have rejected it. That leaves only $450 million or 1% of all missions money going to world A, the least reached people of the world. To put that into perspective, annually Americans spend more money on Halloween costumes for their pets than get sent to World A. To summarize, only 3% of our missionary force, armed with only 1% of missions giving, is going out to reach the 2 billion people who don't have access to the gospel. Two billion people are still waiting for the good news of Jesus Christ. So here's a question for you. What are you going to do to change that?
0: Wow. det gjør inntrykk jeg har sett denne filmen både fire og fem ganger og jeg kjenner det tar meg det tar meg så i dyp det skaper en sånn sorg det er som sier meg at uh, at Jesus ikke kun går til denne A denne C-verden eller denne B-verden han går nok mye mer til denne C til denne A-biten som, eh, som til nå har lite nedslag av kirke, av Bibel, av kristne. Det er sikkert mulig å, å diskutere enkelte tall, men, men dette gir et godt bilde av realiteten. På verdensplan går altså nesten alt av kirkens Fokus mot område som har hørt mye om Jesus, og som har høy tilgang på evangeliet om Jesus. Og det, jeg, det det gjør noe med meg. Jeg var kaldt til å bli med på det Gud gjør, men realiteten ser litt annerledes ut når vi ser utover verden. Men kanskje, kanskje er det liget den på, på mitt lokalplan. For bryr det mig egentlig, at naboen lever og dør uden Jesus? Egentlig? var med de på jobb? Vennene? Bryr du meg at jeg, for min del, har alle Guds men mens rätt runt rundt meg folk som lengter etter fred, frihet, håp, og det å få fylle et tomrom inni seg, som bare Gud kan fylle? Bryr du meg egentlig... Og bryr du meg så mye at det kan merkes på tidsbruken og i bønnen jeg ber? Er jeg er materialist i min tro. Eller handler det nesten bare om meg og mine, og mine og våre behov? Ber jeg, fyll med Herre med din ånd, uden at det merkes blant den som enda ikke har smakt og kjent at Herren er god? Når vi den kristne kirke under ett, er det i hvert en klar tendens til at vårt fokus, våre penger og vår tidsbruk, stort sett bare handler om oss som allerede tror. Og du vil trolig i de fleste menighetens årsrapporter se noe av den samme tendensen. Og, og kanskje når vi ser og oppsummerer vår egen pengebruk og tidsbruk, så er det noe det samme bilde, som kommer til synet. Vi har ikke tid til de som går rundt uden Gud. Det er hovedtenensen. Mattias 9, 10 forteller at senere var Jesus gjest i huset. Det kom mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariserene, og de sa til disiplene, «Hvorfor spiser mesteren dere sammen med toller og syndere?» Men Jesus hørte det og sa, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kom for å kalle rettferdige, men syndere.» Her stemmer Jesu fokus. Han går til de som ikke har han går til de som ikke allerede har det. Hvorfor henger du med synder Jesus? Hvorfor spiser du med de som ikke lever sånn som de burde? Det er derfor jeg er, sier Jesus. Det er derfor jeg er. Det er derfor jeg er. Det er derfor jeg er. Uansett hvilket dialekt, så er det viktig at du får tag i at, at det er derfor Jesus er. «Helt Adam och Eva dro sin vei, har Gud vandret ut for å finne oss.» «Han forlater de 99 for å finne den ene han.» «Han oppgir alt i himmelen for å bli et forsvarsløst barn.» «Han løp den i møte som vennene hjem til ham.» Anne-Kristin Brøns lerte meg noe som både inspirerte og utfordret. «Før, sa hun, trodde ikke folk ville høre om Jesus.» Men så oppdagte jeg at det var feil. Og så begynte jeg å tenke at folk gjerne vil høre om Jesus. Når vi var med Agenda 1 på Filippinen for et par uker siden, så fortalte hun om en trosprat med en kvinne på bussen. En muslimskvinne med kjal. Vet du hvordan denne kvinnen responderte? Hun sa, jeg har bodd her i ti år. Du er den første som har snakket til meg om tro. Oh, når jeg hørte det, det, det vreiser i hjertet, det, det knytter sig i magen. Jeg kjente en dyp sorg. Jeg har vært i ti år. Du er den første. Da Jesus så folkemengden, fikk han enderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse som søve uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste in Kröden hans.» Matteus 9:36. Det stemmer altså ikke at folk ikke vil ha Jesus. Høsten er stor. Vekkelsen har aldrig stoppet opp. Det er realiteten ifølge Gud. Vekkelsen er her. Det er innhøstningstid. Det bonger på fruktreet, om du vil. På tide å ikke stirre i bakken lenger, men løfte hode se over moden frukt, og starte inn høstninger. det mening. Gud, når han ser på situation, så ser han annerledes enn det som du og meg ofte sier til oss selv, og har dannet oss som en slags type sannhet. Guds sannhet i dette er at høsten er stor. Folk vil gjerne ha det Jesus har å gi. De lengter etter det. Og det tomrom som mange går og kjenner på, det er det bare Gud som kan fylle dybest sett. Høsten er stor. Jeg ser at vi har som kirke kjempet så mange uviktige kampe. Vi har til og med vunnet mange viktige, eller mindre viktige seire, men den virkelige kampen nærmest er blitt avlyst på grunn av dårlig oppmøte på banen er litt sånn fotballgal, og så formet Gud som løper ut på banen, ut av garderoben, dommer han, står og venter på han, publikumsjubel står i tag, «You'll never walk alone», runge fra tribunen. Men det er akkurat det Gud oppdager, att han, han, han er alene. For resten av laget ble igen inne i garderoben for å diskutere eller hvor høyt lovsangsvolumet bør være, eller noen andre viktige ting. Jeg kjenner at jeg, jeg trenger sulte meg. Jeg, jeg kjenner at sånn som dette kan ikke være lenger. Jeg trenger sulte meg. Jeg trenger at dette får lov til å, å ta hjertet mitt. Gud bygger aldrig noe på dårlig samvittighet, men, men en saken som han er i ferd med å og gi til den enkelte av oss. Den vil han la vokse til en sult først. En sult på han, Jesus. Også en sult for de fortapte. Og jeg kjenner, jeg trenger denne sulten. Jeg trenger at han skaper en inderlig medfølelse. Jeg trenger at det vokser fram sult i meg. Sult etter å se at de som lever uden Jesus får finne veien hjem. Sult etter Jesus og de fortapte. Sult etter at enda flere får smak og kjenne at Herren er god. Få lov til å ta imot tilgivelsen og det nye livet som Jesus vant på korset. Sult. Å Gud, gi meg sult. Da fikk Jesus inderlig medfølelse med det. Det, det oppmuntrer meg så mye at det står fikk som om man på en måte trengte å få det udenifra. For, for det er mitt tilfelle. Jeg trenger å få dette udenifra. Så det og så oppmuntret han seg at det står at Jesus fick inderlig medfølelse. Det var ikke noe han bare hadde, men han, han fikk det. Og det gir meg tro på at det er mulig å se en endring på dette i mitt eget liv. Da fick Jesus inderlig medfølelse for dem. Smitt meg, Jesus. Smitt meg, Jesus. Ta mitt hjerte. Sånn at det ikke er likegyldig for meg lenger om folk lever uten deg. Littegrand om min historie, jeg er internasjonal i, i min kirke min, min sult for de som lengte etter Gud begynte tidlig. For exempel så satt jeg som 16-åring 10 000 kroner av egen lomme for å åpne immuniseringscafé i centrum sentrum Amandal eh, en sommer. Norbien, byen bogner turister, når kommer hjem igjen, når familien har god tid, så, så fikk jeg samle alle kirkesamfunnene. For mange av dem satt de sammen for første gang. Og, og, og så fikk vi lov til gå sammen i å bygge en evangeliseringscafé som, som gjorde Jesus synlig. Gjennom konserter, gjennom sosialt fellesskap, gjennom å sende ut team på byen for å be for syget snakke enkelt om Jesus, og, og så videre. Som 18-åring så, så reiste jeg til Stavanger og begynte på Misjonshøyskolen uh, for å bli misjonær og for å bli prest. Uh, har seks år fra østkanten av Paris hvor jeg fikk lov til å, å, å bygge en menighet fra, fra ikke så veldig stort til å bli betydelig mye større enn menighet som fikk lov til å folk til tro. Uh, og som etter hvert ble en menighet på 15 forskjellige nasjonaliteter. Siden 2010 så har jeg fått lov til å se over 10 000 si ja til Jesus når jeg er til frelse. Med egne øyne. Helt fantastisk. Likevel så, så kjenner jeg at det trenger noe mer. Jeg trenger å komme til rette med en stult for de fortapte som er både lokalt, byen, landet og tenasjonene. Og disse tingene går jo i hverandre i vår tid. Det er ikke innre-yttermisjoner lenger. Det vi erfarer og lærer lokalt det tar mig med og gir videre ut og det vi lærer sammen med våre søsken i Kambodsja, i Thailand, i ulike land på ulike kontinent tar vi med hjem så at vi kan hjelpe vårt eget folk til å finne veien tilbake til Gud og jeg ser at jeg, jeg, jeg vil ha mer. Jeg, jeg trenger sult i forhold til, til, til naboen til de som er tett på som enda ikke har sagt ja til Jesus for, for min del helt reelt jeg klarer å leve dag Gud dag inn, uke etter uke, år etter år, uten å egentlig bry meg om hvordan det går. Jeg, jeg kjenner at her, her trenger jeg forvandling. Jeg har verdens mest unnådde folkeslag i går avstand, fra dere bor og jobber, og jeg kjenner ikke min besøkelsestid. Noen har kanske tre til seks måneder, mens de er her og reiser seg uforandret videre. Andre har vært i i ti år, og ingen har gett i friheden, freden og frelsen i Jesus. De kjenner ikke Guds kjærlighet som har snudd opp nær på mitt liv. Oh, jeg, vil, jeg vil bli smittet av Guds ihug av lengsel de som har kommet bort fra han. Og oh, Gud, gi meg sult. Sult på deg, Jesus. Sult for de som enda ikke tror på Jesus, slik at de finner veien hjem. Kan det være at Jesus offerdød var forgjeves? Kan frelse være gratis og lett tilgjengelig, men ukjent for halve verden, fordi de ikke bryr meg? Kan det være noe i det? Å Gud, gi meg sult. 7000 folkegrupper har aldri hørt om Jesus. Å oh, Gud, gi meg sult. De fleste muslimer tror at kristene er ute etter å ta dem, bombe dem, hate dem. Samtidig er de leie maktovergreberen og hersingen som skjer i religionens navn. De er så oben for ekte kjærlighet. Benjamin sa i den første rettsdagen at jeg er vant til at religiøse ledere kjeftet på oss, slo oss, truet oss, sånn at vi fulgte reglene. Nå har jeg mött Guds kjærlighet og har ikke lyst til annet enn å følge Guds gode råd. Jeg snakket med en markert misjonsleder her om, om dagen, og han sa at jeg tror att om 15 år så faller islams innflytelse. Slik jernteppets og murens fall åpner de kommunistiske områdene nesten over natta, er det mange som spår att islam forvitre fra innsiden. Om det tar 10, 15, 20 år, det, det er ikke det viktige her. Det viktige er, hva skjer med Guds folk da? Skal vi nok en gang være uforberedt slik Østeuropa søkte tilflukt de ateispen kan et muslimsk folk med er lei religion ende opp samme sted? Hva gjør vi med det? Akkurat nå etterspør 10-15 nationer Agenda 1 for å få hjelp til nå de unødde i sin nasjon. I Bangladesh er det for eksempel 250 unødde muslimske folkeslag. Agenda 1 inviteres inn for istansetet, den eksisterende kirka som er, er både i område, la si både C og B, istansettes til å nå ut i de områdene som på filmen ble kalt for område A. Denne serien på fire søndager, Miss You Day, kommer egentlig ut ifra en situasjon hvor, eh, hvor vi tar av en enorm etterspørsel og behov for hjelp. Det er litt sånn som vi så i Kambodsja en del år tilbake da det Gud gjorde i ett fylke Begynte å, å spre seg som et rykte, og andre fylke sa at det de får, det vil vi jo ha. Også klarte vi å strukturere og bygge et arbeid og, og gi videre på en sånn måte at vi kunne uh, ta det videre til fylke etter fylke. Og i dag er det rundt landet og i alle 25 fylke. Det som skjedde der skjer nå på et nasjonalplan hvor, hvor land etter land etter, etter spør og sier det som skjer i det landet, det som skjer i Kambodsja, det som skjer i Thailand, det vil vi ha tag i. Det er noe som vi trenger for vårt land og for å nå de unødde i vårt land. Denne serien er egentlig et rop om hjelp. Akkurat sånn som historiene i Bibeln med fiskefangsten, hvor det, det, det bare smukk in i, i denne her snurpenhoda, i, i, i båden til Peter og gjengen. Og, og det, det var så mye fisk etter at Jesus sa hiv ut på andre siden. Det, det holdt på å synke hele båden, står det. Og hva gjør de? Jo, de roper om hjelp. De roper om hjelp til de andre bådene. Så den denne serien på fire søndager nå er rop til dere som er i min familie og, og andre familier i Norge og i denne verden kommer og hjelp for her er det et eller annet som skjer som vi ikke klarer alene som er kalt til å klare sammen for å få hele fangsten inn det er altså en fantastisk oppvåkning men hvordan skal vi som i min familie og, og, og Guds familie generelt klare å møte behov på fire kontinent hva gjør vi med det? «I historien om Philip og den etiopiske Hoffmannen spør Philip, forstår du hva du leser? Hvordan kan jeg forstå når ingen forklarer meg?» svarte han. «I dag 100 000 vis av muslimer Bibelns, Jesus gjennom drømme, mirakel og oppenbaring av Bibeln. Hvert eneste år forstår de vad de drømte. Nej i liten grad. Hvordan kan de når det er ingen der til å forklare dem?» Folk i våre nabolag, som er väldigt tydelige muslimer, har drømmet om den bibelske Jesus. Din og min jobb er å, er å relatere, og snakke over hekken, og ta en, ta en prat, invitere på middag, og være så tätt på vogna, om du vill. at vi får tag i at de har drømt om Jesus, at de har hatt en åpenbaring av Bibelen. At de kjenner at de er trygge til å, til å svare nei. hvordan kan jeg forstå? Der er jo ingen her som kan forklare meg. Og så känner jo du og meg den Jesus som de har drømt om. Så kan vi begynne å forklare litt av alt det som Jesus er. Vårt eget enkle vittnesbyrd om hvorfor vi selv begynte å tro på Jesus. Har jo en slagkraft. Det kan være så enkelt. Hvorfor en dag bestemte vi for å tro på Jesus? Den enkle historien der. Den enkle historien der det de lengter etter å høre, så de skjønner at det en Gud som vil relasjon, som vill vennskap, som er kjærlighet. Der är et vanvittig, flott vers i, i Romanet 10. Dette må du høre. Du, du vill bli begeistret. Der står det i Romanet 10 at, du med din munn bekänne att Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror att Gud har oppreist han fra de døde, da skal du bli frelst. Kan du tenke det? Så lätt, så tilgjengelig. Med hjertet tror vi som vi blir rettferdig. Med munnen bekjenner vi som vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på han ska bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde eller greker. Alle har samme Herre, og han är rig nok for alle som påkaller han hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Kan du tänke det? Det är jo, wow! Kom an, folken! Känner du begeistring av øynene? Se her, hvis du blir kjennet med din munn og at han er Herre og tror at han har stått opp for din død da skal du bli frelst. fantastiskt! Tenk deg at ingen skal bli til skamme. Det er ikke forskjell på noen, og han er rik nok for alle og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Folken, kom an! La oss bare han en kjempeapp ja! Yeah. Wow! Det är jo bare helt fantastisk! Nei, oi. Uh, unnskyld. Uh, uh, Det de, de står noe mer her. Uh, min feil. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Vers 14. «Wow! Hva gör vi med dette?» Gud bygger aldri noe på dårlig samvittighet, men han, han tar vår sorg og gjør det til en sult som fører til at vi tar viktige steg tett og nærmere på folk. Hva gjør vi med dette? Hvordan, hvordan får vi ändring og bevegelse i dette? Søk først Guds rike, sier Jesus i Matteus 6:33. Søk først Guds rike. No men ser at å oh, her er det no er manglar. Her er det mer å erfare. Her er det mer gjennombrudd og få her her er det um her er det flere løfter som vi enda ikke ser tydelig nok iblant oss. La det skape en desperasjon i oss. Når vi hører profetier over eget liv, over, over menigheten, som beskriver ting som vi skal få lov til å vokse i. La oss, la oss falle på kne og rope til Gud til det skjedde. Ja, vi tror ditt ord. Vi tror løftene i Bibel. Vi tror det du beskriver som et vanlig liv i eget liv og i menighetens liv. Og vi vil ha det. Vi vil ha det, vi, vi hiver på kne i bønn til Gud om at la oss for det. Og her merker jeg at det er noe for min del. Jeg kjenner at det mangler en, en bevissthet på nå de med Jesus, til å, til å bruke tid til å være så nær på at de kan få merke Guds kjærlighet og få lov til å, å merke og kjenne at han er god. Og jeg tror veien min inn i å se at det, det skal bli sult, at sorg blir til sult, blir til handling, er på kne. Jeg blir å falle på kne og i desperation i til Gud om at jeg trenger deg. Jeg trenger mer av deg, Jesus. Og jeg trenger å få inderlig medfølelse med de som enda ikke tror. La oss reagere å ikke slå oss til ro, men å be La oss be til det skjer. Nå vil invitere deg som, som ser på, på denne talen på, på nettet nå i ettertid, og dere som, som er i salen. Skulle vi, skulle vi falle på kne? Det er ikke noe magisk eller spesiell hellig med det, men, men, men hjelp oss når vi gjør noe Helt bevisst så hjälper det oss in i en bevissthet skull mig skull mig vågt varje dag och falle på knä og ropa till Gud om att få innerlig medkänsla för de som ännu inte tror på han. Helt til det skär nu med vårt eget hjärta. Helt det sorg blir det sult blir det handling. Kan jag invitera dig till det? Låt oss, oss falle på knä nu sammen. Låt oss lås be Hvor Gud, jeg vil se folk bli frelst i byen, landet og verden. Gud, la det skje. Gud, la meg følge det. Gud, rør mitt hjerte. Det er ikke greit at milliarder dør uden å kjenne det, Jesus. Det er ikke greit. Det er ikke greit at jeg ikke bryr meg om min nabos evige fremtid. Det må bli en ordning på dette. Det må bli en ordning på dette. Det kan ikke fortsette. Gud, Gud, la meg få lov til se med dine øyne. Knus mitt hjerte for de som enda ikke kjenner deg, Jesus. La meg få følge deg hvor enn du går. Ut til byen, til landet, til verden. Å Gud! Å Gud! Der hvor du kneler nå, eller sitter, eller går, eller, det er ingenting magisk med det igjen hvis du hvis du känner på att du ikke har knelt, og knelt så, så, så sitt med poenget. La oss rope til Gud. Så med din egne ord nå. Tal ut det som, som Gud har lagt på ditt hjerte nå. Det Gud har rørt med deg i ditt hjerte nå. Tal det ut høyt. Eller stille. Be ut egne ord. La oss be Gud har berørt oss med i dag. Å, Herre Jesus. Å, Herre Jesus, gi oss. La få inderlig medfølelse med de som enda ikke tror. Å, Jesus, det trenger å bli synlig i min tidsbruk, i min, min pengebruk, i mine bønner. Å, Herre. Jeg kjenner på en dyp sak en dyp sorg, La det jeg få lov til å bli til sult på deg, Jesus, og sult på de fortapte, så de får lov til å vende til det beste kan tänke meg. Nært vennskap med deg, Gud. Og la det bli til handling hvor jeg får lov til din kjærlighet på ulike, praktiske og enkle måter, som gjør at det får lov til å være tett på når det er noe som skjer og noe de erfare noe de trenger forklaring på, svar og forklaring som du er, Jesus. Takk for at du ikke bygger på dårlig samvittighet. Aldri. Men du tar oss videre fra, fra denne sorgen, og videre inn i sult og handling. Takk, Herre Jesus, for at du tenner opp en brand i vår hjerte, akkurat nå. Det er folk som har bært på kall, helt siden de var unge, som de av ulike grunner ikke fikk realisert, men som du i dag vekker til livet igjen, og som du ønsker å si at det ikke er for sent for. Herre, du sender ut til byen, til landet og til verden. Tack Jesus, for at ni får følge deg, hvor enn du går. Amen. Wow. Hva, hva, men vad gör jag med nu? Där du känner på, inte inte, det miste taget på det. Inte låt vardagen nå ta det sån att du du mister det som Gud rör med dig i hjärte. Låt mig föreslå några helt enkla steg. Kanske et av de, kanskje to av de, kan være nyttige for å, at du sikrer det at du holder, holder branden ved like at uh, denne sorgen og sulten virkelig får bli til handling. Nå etter vinterferien så starter vi upp med et uh, kvällskurs i Imi-kirka som uh, hjelper det til bli bærer av Guds rige, til å gi videre det Gud har gitt deg. Dette jeg, blir kurset som är den naturlige oppfølgeren av alfakurset etter du har oppdaget på ett alfakurs Vem Gud er og alt har fått det, erfart det og skjønt det, så blir spørsmålet hvordan kan jeg da gi det videre? Vi tror at det kurset som vi nå er ferdig med å skrive og utvikle her i mye kirke kommer til att bli et naturlig neste steg som vill få betydning for huskirket lokalt, som vill få betydning for deg som har et kall, og, og som kanskje gjenoppdager et kall til landet eller til verden. Igjen, det er ikke noe forskjell lenger på ytre og indre misjon. De henger sammen, og de spiller sammen. Så det som vi får i lokalmenigheten, er jo det vi øser fra når vi gir videre nasjonalt og internasjonalt. Og det vi får lov til å erfare gjennom kirken og våre venner i kirken, for exempel ute i Asia, det tar vi med hjem, og det får forvandle oss her. Vi trenger å vokse inn i i alle disse tre. Det er ikke sånn at noen bare kalte det ene, «Kanskje du vil bruke mest tid på ett av disse to-tre uh, nedslagsfeltene?» «Men jeg tror at vi alle er kaldt til alle tre, og at de skal få lov til å samvirke.» «Og så slår det litt forskjellig ut ulike sesonger og uh, tidspunkter i i vårt.» «Men kveldskurset, det kommer snart mer information på, på imikirka.no og på den internasjonale bloggen vår, imi «Det var kveldskurset.» uh, en annen mulighet er, og jeg tror det er kanskje det viktigste muligens, det er å hver dag fortsette å på kne og si Gud, gi meg sult, og gi meg mulighet til å følge deg hvor enn du går. Ikke la oss miste dette, og det er det som er poenget. Og for noen så kan det å, å gi ekstra gave i form av penger være en måte å sikre at denne brannen ikke slukner. Det är klart att når, når du gir större eller mindre pengebeløp så gör det noe med hjertet ditt. For noen så är det en måte å sikre seg at du ikke mister det som Gud har skapt i ditt hjerte. Og helt konkret så kan du vipse til IMI International. Du kan, du kan gi generellt til, til misjonsarbeidet eller du kan øremerke det til Thailand eller Camocha eller Agenda international. En fjerde mulighet er det å bli med på team, og på uh, uh, imiinternasjonal.com så kommer det fortløpende til å publiseres nye datoer for team som reiser. Det førstkommende teamet er nå i uke syv, oppstart 11. februar, Aktion i Kambodja, ofte så betyr det flere hundre helbreder og kanske flere tusen som tar Jesus. Et vanvittig sted å få lov til å vokse i Guds rige kulturen, og komme videre med denne branden, og utsette seg for, for Guds brand for nasjonene og for de fortapte. Vi hører gjerne fra deg. Ta gjerne kontakt, og så kommer vi tilbake med mer information. Amen.